1: Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en español. Yo soy Diego Garzón Forero, antropólogo y magíster en estudios sociales, presentador y anfitrión de este podcast. En esta oportunidad hablaremos con Peter Wade sobre su libro Música, Raza y Nación, Música Tropical en Colombia, segunda edición. Un libro editado y publicado por cuatro universidades colombianas, la Universidad de los Andes, en Bogotá, la Universidad del Magdalena y la Universidad del Atlántico en la costa caribe y la Universidad Nacional de Colombia en el año 2023. Como siempre, cada vez que vamos a hablar de música, los y las invito a que ubiquen el contexto sonoro de lo que hablaremos. Los y las invito a que abran su cuenta de Spotify, su Apple Music, su YouTube Music, su plataforma preferida, y reproduzcan música tropical colombiana de los años 40 y los años 50. Búsquenlo así, música tropical colombiana de los 40 y los 50. Seguramente encontrarán algo. Así se harán un contexto sonoro de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Muy bien, hablemos entonces de música, música tropical colombiana. La música como todo producto humano refleja nuestras alegrías, nuestros logros, pero también nuestras desigualdades, nuestros temores, nuestras identidades. La música tropical colombiana, como ya lo hemos hablado en otro podcast, con la cumbia, gozó desde mediados del siglo XX de un boom, de un éxito que se expandió a través de Latinoamérica, siempre identificando a Colombia como el, el origen de ese género. Eso a nivel internacional, pero ¿qué pasaba en Colombia? ¿Qué pasaba con la música del Caribe en el resto del país internamente? ¿Era aceptada la música del Caribe por los colombianos? ¿Era lo que las élites querían mostrar como nación hacia afuera? ¿Qué pasaba con la identidad colombiana y la música? Son grandes preguntas que pueden estar resueltas en el libro del que hablaremos hoy. Música, Raza y Nación, Música Tropical Colombiana, en su segunda edición. La primera edición fue publicada por allá a principios del siglo, del siglo XXI, en el 2002, en la versión en español. Este libro problematiza la música mostrando cuestiones de raza e identidad de nación en Colombia, pero también tiene algunas miradas sobre lo que pueden ser las relaciones étnicas y raciales al nivel latinoamérica. En este nuevo episodio hablamos con Peter Wade, Él es antropólogo británico, doctor en Antropología Social por la Universidad de Cambridge y actualmente profesor de la Universidad de Manchester. Autor de numerosos libros y artículos sobre la categoría de raza, etnicidad y sexualidad en América Latina entre los que se destacan Raza y Etnicidad en América Latina del año 2000, eh, considerado un libro imprescindible para quienes estudian la región, y también el libro de 1997, Gente Negra, Nación Mestiza, muy, muy recomendado para la bibliografía sobre relaciones étnicas y raciales. Peter, bienvenido y un placer tenerlo en New Books Network en español.
0: Gracias, Diego un placer estar aquí
1: gracias por aceptarnos esta invitación y hablar de este maravilloso libro eh, que bueno afortunadamente como usted lo comenta en partes del texto se logró traer a la vida otra vez después de 21, 22, 23 años que fue la primera edición por allá a principios del siglo 20, eh, 21 eh, bueno Peter siempre arrancamos los podcasts de eh, New Books Network en español Ah, hablando sobre el personaje, el autor, el investigador, el antropólogo, en esta oportunidad, cuéntanos un poco sobre ti. Eh, de pronto comencemos por qué llegaste a Colombia, de pronto por qué te interesó el tema de la raza, la etnicidad, en esta
0: parte del mundo. Sí, sí. Um, bueno, mi primera experi experiencia de América Latina en realidad fue en el Perú, eh, durante mi, um, mi pregrado salimos un combo de, de estudiantes de cinco personas eh, a conocer la selva de, de Perú, la gente del de la selva amazónica peruana. Entonces mis, mis principios eh, eran más bien por el lado eh, indígena de América Latina. Pero después de graduarme de, en antropología social de la Universidad de Cambridge, Um, empecé un viaje de, de dos años con un amigo uh, empezamos en Nueva York y uh, cruzamos todos los Estados Unidos bajamos por México, Guatemala etcétera, todo Centroamérica y terminamos en Cartagena, Colombia y esa experiencia era más que todo en la parte, la, las costas caribeñas de 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 Centroamérica, de Belice, de Guatemala, etcétera. ¿no? Entonces ahí es muy palpable, se, se, se nota mucho esa historia eh, del colonialismo, de la esclavitud, eh, de las relaciones entre personas negras y personas no negras, afrodescendientes y blancos, etcétera. Y se nota también un, la, el rol de la música en la mediación de esas relaciones el reggae sobre todo pero otros, otro, otro, otros estilos de música caribeña entonces sí, estando en Cartagena, estuve en Cartagena un año eh, enseñando inglés en el colombo americano de Boca Grande y del centro de Cartagena y trabajando en un bar trabajando en un barco también eh, y sí pues más o menos la misma historia de, 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 de percibir y palpar la, la, las o sea las desigualdades y la estratificación racializada de, de esa ciudad no poca grande siendo una, una un barrio de la élite donde la gente rica era básicamente blancos o mestizos de piel clara y la la clase de servidumbre, era básicamente gente negra, ¿no? Um, y sí, uno veía, percibía eventos, ocasiones de, de discriminación, etcétera, muy, muy, muy fuerte a veces. Um, y luego uh, me dio la oportunidad de empezar un doctorado y tuve que elaborar el proyecto estando en Cartagena todavía, um, entonces, pues, escribí un proyecto básicamente a, en base a lo que había visto, ¿no? Eh, y cuando llegué otra vez a Inglaterra con una beca para empezar la, el doctorado, me di cuenta de que eh, había cierta imagen en América Latina, no únicamente en Colombia, sino en toda América Latina, de que en América Latina el racismo no era un problema, que existía una supuesta democracia racial, que por el mestizaje y la mezcla, esa historia de convivencia y de mezclar, se había solucionado los problemas de, de racismo, etc., que, que, de que padecían los Estados Unidos, ¿no? que el Estados, los Estados Unidos era el, el hogar, el nido de la, del racismo, ¿no? y que países como Colombia no tenían ese, ese, ese tipo de problema que obviamente me parecía una barbaridad que no, 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 muy incierto no en, en relación con mi experiencia personal entonces por eso me interesé en, en esos temas Muy bien, estamos hablando de qué años Estamos hablando salí en 1979 y entonces estuve en Colombia en el 80 eh, 81 sí muy bien, años ochentas, entonces, bien, bien,
1: bien, bien. Listo, claramente la música, como lo comentas, en todo ese paso por Centroamérica estaba muy presente. Eh, entonces cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cómo llegas a interesarte en el tema de
0: relacionar la música y la identidad racial? Mm. Bueno, para empezar, mi, mi, mi propia experiencia en Inglaterra, ¿no? o sea, la música como el reggae, ha sido obviamente un elemento fundamental en todas las relaciones raciales en, en Inglaterra. Um, lo, lo, el carnaval de Notting Hill Gates, etcétera, en Londres. Um, entonces, para cualquier persona de mi edad que crecía en Inglaterra o en Europa en general, durante esa época, la presencia de los de los inmigrantes, de la gente negra, etcétera, siempre se, se hacía... Eh, con la música a través de la música es decir, sin reducir su presencia a la música era muy evidente el rol de la música no eh, entonces si uno por ejemplo en Cambridge que era un pueblo muy blanco eh, había un cierto lugar, un bar un, un pub donde tocaban reggae, era el único lugar en toda la, la ciudad y ahí se congregaba toda la gente negra inmigrante o gente de de, de orígenes afrocaribeñas, etcétera, o de afri africanos también. Entonces, si uno, el lugar donde uno palpaba la presencia de gente negra en Cambridge era un lugar de música, básicamente de música o de, y de baile. Y um, entonces, eso era eh, muy palpable también en todo ese, ese viaje que hice. Y cuando empecé a hacer mi trabajo de campo en Colombia, fue en el en 81, 82, eh, para hacer el doctorado. Lo hice en un pueblo que se llama Unguía, que es cerca de la frontera con Panamá, en el, en el Urabá, Chocuano, en el norte del Chocó. Y ahí había la presencia de gente costeña eh, de la costa atlántica, digo, y gente del Alto Chocó y gente de Antioquia. Todos inmigrantes, ¿no? Era una zona de inmigración pues ya la gente costeña tenía su, su tiempo de estar ahí, eran los fundadores del pueblo, etcétera, eh, pero una, un, un pueblo de, de mucha inmigración. Y se notaba una, unas diferencias muy marcadas en sus gustos musicales, ¿no? o sea, lo, lo, a los costeños y los chocuanos les gustaba la salsa y el vallenato, y los bailadores, eh, donde uno tenía que ir los fines de semana porque no había más que hacer, Um, era un pueblo de 400 uh, casas, etc. Um, y escuchaba, sí, entonces la gente eh, costeña y, y tocuana escuchaba esa música salsa y vallenato y los, los antioqueños escuchaban más que todo ranchera y tango. Claro que los antioqueños jóvenes, si querían participar y bailar, etcétera, obviamente tenían que también bailar. Um, um, salsa y vallenato, era la única manera de, de convivir con la juventud, ¿no? Eh, pero sí, se notaba esta, esas diferencias musicales eh, de una manera muy, muy fuerte, muy, muy, mar muy marcada.
1: Bien, ahí entonces entra ese interés y lo que se estaba viendo en experiencia propia de esos mu gustos musicales, gustos musicales que también venían arrastrándose de un éxito, de un boom que hubo por allá en los años... 40, 50 de la música caribeña colombiana. Mm. De pronto, para darle un poquito más de contexto a las personas que nos están escuchando en toda Iberoamérica, um, un contexto de pronto de la, de la Colombia de los años 40, 30, de cómo era esa Colombia o cuál era, cuál era la representación nacional de esa Colombia de ese momento que viene después a romperse, pero de pronto con un contexto de cómo era esa Colombia. Sí, sí, sí.
0: Pues eh, Colombia, eh, en la, la primera mitad, digamos, del, del siglo XX, y antes de eso también, era un país que, eh, donde la élite la quería representar como un país eh, mestiza yendo hacia lo blanco, hacia lo europeo. Entonces Bogotá se llamaba eh, la Atenas de, de Sudamérica, por ejemplo. Eh, lo negro y lo indígena era, pues, obviamente eran era presente, eran elementos presentes en la nación y se reconocía, etcétera, pero eran elementos despreciados por la élite en su en su intento de representar la nación en eh, la escena internacional, ¿no? Entonces se reconocía el mestizaje de que la, pues era inevitable ¿no? reconocer que la, gente, la mayoría de la gente era mezclada de alguna manera. Eh, eh, pero era una mezcla que se iba hacia lo blanco, hacia lo europeo. Se pensaba que, en, estamos hablando de principios de la, del siglo XX, en la época de la eugenesia, digamos, que la sangre blanca era más poderosa que la sangre negra o la sangre indígena, que eran sangres débiles, etc. Entonces iba a triunfar, ojalá con la inmigración de más europeos, que era una, algo que la élite quería fomentar, sin éxito realmente, en comparación con lo, lo que pasó en, en Argentina o en el sur de Brasil, donde sí hubo mucha inmigración de europeos, en Colombia no tanto, um, pero de todas maneras la, lo blanco iba a, a, a dominar ¿no? por su, su propia fuerza de, de sangre, o su propia inteligencia, supuesta inteligencia, superioridad de inteligencia, etc. Entonces era un país um, básicamente... Eh, concibido como la modernidad que, que se, a, a la cual se quería eh, acceder era algo europeo y asociado con lo blanco. Y así iba el, el país. El progreso se asociaba con la, la, el blanqueamiento en ese, en ese sentido. Entonces era un país eh, muy católico, eh, obviamente también. Eh, y con una imagen del, de la, del poder y el progreso y la modernidad centrado en la parte andina del, del país, en Bogotá, en Medellín, en menor grado en Cali, eh, y la, 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 las partes bajas y sobre todo las costas eran partes del país menos desarrollados ¿no? en términos de, de modernidad, según la élite de la And andocentri andocentrista entonces era, era un país también muy regionalizada y con una imagen de, 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 de unas regiones eh, de una diversidad regional muy, muy marcada y jerarquizada ¿no? entonces no era nada más diversidad regional sino también una jerarquía re regional muy, muy, muy fuerte y muy marcada
1: Muy bien, esa era la Colombia entonces de la primera mitad del siglo XX y llegan todos los 40, los cincuentas, ni hablar de los sesentas, pero quedémonos con los cuarentas y los cincuentas, en donde, bueno, se representa un boom, un éxito de la música del Caribe colombiano. Eso representado en diversos géneros como el porro, la cumbia, el, los fandangos, el vallenato, que comienzan a, a surgir. Cuéntanos entonces un poco sobre, bueno, esa transición. porque esa música costeña-caribeña se convierte en el referente de identidad nacional? Sí.
0: Eh, bueno, hay que ver que en la primera mitad del siglo XX la música nacional era el bambuco y el pasillo. Aunque el pasillo era una, un género obviamente europeo y... Eh, y también, eh, no únicamente colombiano, sino en Venezuela también existía el pasillo, etc. Pero era una música que se utilizaba, era popular ¿no? en la, la parte andina. Y el bambuco surgía como la, la música nacional. Eh, eh, es un, po un poco irónico porque el bambuco, la, el nombre es un nombre africano, ¿no? en, pero se negaba o había un debate sobre si sí o no el bambuco era de origen africano. Y obviamente una parte de la élite insistía en que no era de la élite, sino que era una, una música um, esencialmente nacional, ¿no? Y de, la, de, de, de los Andes, que venía de los Andes, que no tenía ninguna influencia um, indígena ni africana. Entonces esa es la, la música nacional. Y en los años 40 ya empieza a surgir, en muy poco tiempo, en, en el, el transcurso de un par de décadas, una, de, una década, la imagen de la nación, sobre todo a nivel internacional, cambia de ser el bambuco y el pasillo hacia ser porro, cumbia, etcétera que es una música asociada con tropical, con lo, 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 las partes bajas de la, de, de, del país, eh, etc. Entonces es un, 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 una transición bastante abrupta. ¿no? Ahora, ¿por qué pasa eso? Eh, pues es un poco difícil de explicar, pero mi, mi argumento en el libro es que, a pesar de ser la costa, desde la perspectiva de, de la élite andina, una, una región... Eh, salvaje, subdesarrollada, atrasada, etc. En realidad, ciertos puntos en la costa, sobre todo Barranquilla, pero también Cartagena, pero más que todo Barranquilla, era también lugares muy modernos. Por su ubicación en la costa caribeña y su cercanía a la, a la, a la cuenca del Caribe y a los Estados Unidos, y sus lazos con, con Europa también, por la trata, por los mercantiles, etcétera. Entonces, eh, la costa, y específicamente Barranquilla, tenía la primera emisora del, del país, tenía la primera aerolínea del país, tenía la primera federación de fútbol del país, tenía el primer servicio de, tele, de telefonía automática del país, tenía eh, los primeros... Eh, eh, lugar, o, eh, lugares urbanos, eh, barrios eh, diseñados específicamente para, para eh, la residencia de ciertos, ciertas élites, ¿no? pero barrios diseñados a propósito de, desde un principio, ¿no? de, según una, un plan arquitectónico, etc. Um, entonces era muy moderno en ese sentido. Um, y aún más moderno que Bogotá, en ciertos sentidos. Entonces, la música también era, era, tenía más influencia de los Estados Unidos. Los jazz bands, por ejemplo, que era una manera de ser moderno musicalmente, era de llamarse un jazz band y tocar música eh, influenciada por, por los Estados Unidos. Era, los primeros jazz bands surgían en, en, lo, en la costa atlántica, en Barranquilla, en Cartagena, etc. Um, entonces, la élite en ciudades como Bogotá y como Medellín um, asociaban esa música con la, la, la modernidad, sobre todo la, la gente joven. ¿no? Um, y en cierto sentido también hay un... L, un, 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 un un elemento que tiene que ver con la sexualidad ahí, que entre, porque Bogotá y, y, y Colombia en general era un país muy católico, muy um, cerrado en cuanto a cuestiones de sexualidad, etc. Y la modernidad a, al estilo norteamericano, al estilo er, europeo, etc., de alguna manera era asociado, se estaba asociando más y más con cierta liberación de la mujer, liberación de ideas sobre la sexualidad, etcétera. Entonces, como la costa también, por ser negro, entre comillas, eh, también estaba asociada con, por la élite, con una cierta eh, sexualidad negra, etcétera, que supuestamente era más, eh, más, eh, ¿cómo si se dice? más sexual, más licencioso si esa es la palabra, no sé entonces la música que también parecía tener esa, esa calidad de calentura ¿no? y de libertinaje sexual también por la misma razón era despreciada por un lado por ser un escándalo, etcétera, una música escandalosa, pero por el otro lado era apreciada por la gente joven sobre todo por ser moderno, ¿no? de, de captar unas cosas a, a, la, a las cuales querían acceder esa, esa gente joven. Entonces, eh, aunque había una reacción fuerte contra las primeras orquestas costeñas que llegaban a, a, a Barranquilla y a Medellín, eh, digo a Bogotá y a Medellín, eh, por parte de la élite conservadora, eh, de la generación mayor, etcétera, también eran. Uh, un éxito uh, muy rotundo entre la gente más joven, ¿no? Y creo que por esa asocia asociación con la modernidad y con la, una sexualidad más liberada, digamos. Y al mismo tiempo, otra cosa, o sea, otro elemento muy importante ahí es que entre todo la, la, um, el deseo de la élite, de ser moderno, de ser euro europeo en, en, en apar apariencia. Eh, también había una necesidad de definir la identidad nacional, no como simplemente una copia de los Estados Unidos, una copia de los países europeos, y de ser auténtico, ¿no? de ser, tener, tener un elemento de autenticidad, que de, como colombianos, no no que Colombia era una, una copia nada más eh, de, de Europa o de los Estados Unidos o ni siquiera una copia de otros países como la Argentina o, o, o México, eh, sino que tenía su propia identidad y esa identidad podría basarse en el folclor de del país y el folclor era del pueblo y el pueblo era no muy blanco, no, o sea, mestizos de piel oscura, gente negra, gente indígena, etc. Entonces, de alguna manera, se tenía que combinar esa parte tradición, tradicional que era no negro, o sea, una parte morena, digamos, por lo menos, con esa modernidad blanca europeizada, etc., para lograr una nacionalidad que era moderna, pero al mismo tiempo auténtico. Entonces es como un, una equivocación, una contradicción muy, muy difícil de manejar, de, de ser auténtico, pero al mismo tiempo moderno. Y en la música costeña podía, creo yo, argumento yo en el libro, captar exactamente esa, esa dualidad, esa equivocación entre la modernidad y la tradición. Porque venía de una parte del país que era no blanca, que era negra, indígena, mestizos de piel oscura, etcétera, que era muy folclórica, tradicional, etcétera, pero al mismo tiempo podría aparecer como elementos muy modernos. Entonces, grupos como, como Lucho Bermúdez y su orquesta, Pacho Galán, etcétera, podían captar esa, esa combinación de elementos eh, diversos y contradictorios.
1: Muy bien, y una música muy alegre, muy caribeña, que gracias a esa modernidad también tenía puertos y tenía formas de grabación de esa música y, y se comenzó a, inter a internacionalizar esa música. Uh, incluso en el libro también ponen el ejemplo de... Bueno, Carlos Vives a principios de los noventas es un buen ejemplo de esa música um, tropical pop por decirlo así, mm. eh, o la misma Shakira, nacía en Barranquilla, hija de toda esta uh, historicidad que nos acabas de dar. ¿Cómo es ese salto a lo internacional? ¿Cómo es que comercialmente, bueno, también está de pronto eso de, de, de vender la música, sí, en cierta forma, como en forma de rescate, sí, sí, sí. de nostalgia?
0: No, pero nos estamos adelantando mucho, eh, <risa> llegando a los años 90. Porque, o sea, otra cosa muy importante en el éxito de, de la música era que desde un principio era internacional, muy internacional. O sea, las casas disqueras de los Estados Unidos eh, que empezaron eh, a principios de los años de la, del siglo XX, Brunswick, Victor, etcétera, eran empresas completamente internacionales desde el principio. O sea, enviaban sus agentes a Japón, al África, a todos los países de América Latina a grabar. ¿no? Entonces llevaban consigo eh, grabadoras muy básicas, muy primitivas eh, desde nuestro, nuestro, punto, nuestro, nuestro punto de vista, pero eran por, portátiles ¿no? porque eran eh, gramófonos, ¿no? O sea, llevaban, era una caja que se podía llevar y la gente iba, una persona iba de Nueva York a Barranquilla, eh, fue a un hotel, alquilaba un cuarto en el hotel, fue al mercado, digamos, de, de, de Barranquilla o a Basurto, en Cartagena, buscaba músicos, los llevaba a su hotel y los ponía a grabar ahí mismo en, 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 en el cuarto del hotel, ¿no? En, una, en un disco de cera. Entonces empacaba ese disco de cera y lo, envía, o lo, lo llevaba a, a Nueva York y ahí podían eh, eh, comercializarlo. O traía, buscaba músicos de, de la, de, del país y los llevaba a, a Nueva York a grabar con una, or una orquesta de, de, de la casa, ¿no? de la casa disquera, que era de músicos internacionales, de todas partes, de América Latina, eh, y buscaban siempre una, un sonido que iba a vender. Era una, una empresa netamente comercial, o sea, buscando siempre algo que vendía, ¿no? que, que captaba el oído del, de la, del, del público, y un público obviamente muy variado, público en los Estados Unidos, o un público en Colombia, etc. Entonces era una empresa completamente internacional, y eso ayudaba a que la, la cumbia, el porro, etc., se, se podía escuchar en, en todas partes, a través del disco, a través de la radio, que era otro elemento muy importante, eh, la radio, eh, y los, los mismos, las mismas orquestas. Lucho Bermúdez, por ejemplo, iba desde el principio, no sola, solamente de Cartagena a, Bo, a Bogotá, sino de a, a Buenos Aires, a La Habana, Cuba, eh, etcétera. Entonces, y en, la, en, en Buenos Aires, por ejemplo, presentaba Lucho Bermúdez y ahí mismo surgían orquestas o las, las orquestas, las mismas orquestas de allá eh, cogían la cumbia, cogían el porro y, y eh, hacían sus interpretaciones de, de, la, de, la, de esa música e, en Buenos Aires y la, la, la grababa, etcétera. Entonces se, se volvió internacional desde muy temprano, desde el principio. Y eso era una parte de su éxito.
1: Bien, bien, bien. Sí, ya me iba adelantando porque eso, pues, es, ahí fue donde comenzó a internacionalizarse ese movimiento caribeño. Después llega a tantos países de Latinoamérica, a cada país haciendo su versión de la cumbia. Pero bien, hasta, hasta ahí iba esa parte. Y bueno, ya después, mucho tiempo después, en los noventas, carlos vives Shakira sí. todo esto que viene a desarrollarse incluso ahora que podríamos estar viendo con el reggaetón eh, y bueno ya desde medellín no tanto desde el caribe colombiano um, y quiero poner esto de pronto un poco ya para ir cerrando el podcast y es bueno este es un libro originalmente escrito en el dos, bueno publicado en el 2000 por universidad de chicago sí. 2002 publicado en español su primera edición aquí en colombia eh, han pasado 21 años claramente eso ha, pudo haber pasado un montón de cosas eh, y en 20 años bueno, ¿cuál es la perspectiva de pronto de, por ejemplo, la champeta no hemos hablado de la champeta, una música cartagenera de, de toda esa región, el Caribe el vallenato también tuvo su transformación en, en, el, en el tropipop, eso también eh, tiene muchas aristas hay que, que decirse la música del Pacífico, claramente la música del Pacífico desde los 90s para acá ha tenido un boom completo, fusionándose con hip hop, con rap, eso también se podría estar hablando algo, y el reggaetón, creo que el reggaetón con un epicentro en Colombia, en Medellín, bastante importante. De pronto cuéntanos un poco tus reflexiones, claramente el libro no habla sobre eso como tal, pero sí... Eh, pues lo que nos puedes contar reflexionando sobre esas dinámicas que han pasado en 20, 21 años. Mm.
0: Pues en el libro sí habla un poco de la champeta, porque ya eh, cuando hacía, o sea, el libro se publicó por primera en inglés en 2000, pero la, el trabajo de campo, la investigación se hizo eh, a mediados de, la, de, de los 90, en 95, 96. Um, es que se demoró mucho en, 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 en salir el libro. Um, y cuando yo fui a Cartagena, por ejemplo, en 95, creo que fue, o 96, eh, eh, a pasar Navidad, fuimos a un barrio eh, periférico de, de Cartagena y ahí ya, ya se estaba tocando, bailando champeta, ¿no? Y los jóvenes de, ese, de esa fiesta ya no... O sea, cuando se, se puso salsa... Eh, pues ya despreciaban la salsa, ¿no? No querían bailar salsa sino champeta. Entonces la champeta ya se había hecho sus, su, su uh, ya era popular y obviamente la, las raíces de las la champetas están ya en en los uh, los picos de los de los años 70, ¿no? pero ya era champeta africano, ¿no? o sea, música importada de, 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 desde el del Caribe, de, de París, de, de, del oeste de África. La champeta como música colombiana eh, no había surgido en, en, en los 70, pero sí en los 90, sí. Entonces yo veo la champeta como una música que uno puede ver un proceso de blanqueamiento con el, la cumbia, con el porro, que eran músicas básicamente folclóricas, músicas negras en sus raíces o, o indígenas también. Um, y en las manos de Patro Galán y Lucho Bermúdez y las orquestas, jazz band, etcétera, de, de, que tocaban en las, los la, la, las clubes de las élites, de, la, de, los, de las ciudades de, de, céntricas, obviamente se blanqueaba. no, Uno me, mira la orquesta de Lucho Bermúdez en Cartagena eh, antes de, de pasar a Bogotá y el perfil racial de esa, esa orquesta era mucho más negra, mucho más morena que el perfil de la, de la orquesta ya después de haber estado en, en Bogotá o en Medellín, que era, ya era una orquesta mucho más blanca um, o mucho más clara, digamos. Entonces, y la música también era como más estilizada, etcétera. Es acomodándose a los gustos de la élite, de la clase media, etcétera, ¿no? y la, el público internacional. Entonces había ese proceso, digamos, de blanqueamiento, en cierto sentido. Lo mismo pasó con el, el, el vallenato, eh, en cierto sentido. Eh, pero la champeta, de alguna manera, resiste esa, esa, ese proceso. Y creo que, en parte, es por la, la misma naturaleza de la champeta, que la, las empresas disqueras musicales nunca podían cooptar esa música, trataron de hacerlo, lo que quisieron reetiquetar como música terapia terapia, ¿no? que no era una, nunca funcionó como etiqueta musical. Entonces, sí, el, y el contexto general para eso era un poco el multiculturalismo, ¿no? o sea, la, el cambio que se dio en Colombia a, finales del, uh, a, a principios de los 90 eh, con el, la, la nueva constitución y el reconocimiento de, la, de la, lo, la, la, los pueblos indígenas y los pueblos negros, afrodescendientes, etcétera como elementos fundamentales y reconocidos de la nación, etcétera Entonces, sí, de alguna manera la champeta puede, eh, puede eh, ir con esa, esa corriente, esa ola de, de, de multiculturalismo. Pero de, de todas maneras creo que hay algo en, el, en la champeta que a pesar de, de tratar de patrimonializarlo, que es la, la última corriente, de, en Colombia, en la costa, hay una corriente de gente costeña que quiere a convertir la champe la champeta en patrimonio nacional o internacional etcétera a pesar de eso sigue siendo una um, un género un estilo musical muy muy del barrio no muy muy popular del, del pueblo y muy negro también o sea no ha perdido esa, esa, esa ese perfil de negritud no pero es muy popular es muy del, 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 de la calle en cambio lo que está pasando con la música del Pacífico es que eso se encaja mucho más en ese, ese, ese perfil multiculturalista, ¿no? Porque es mucho más folclórico, es menos, menos urbano, eh, la música eh, del curulao, etcétera, etcétera, la chirimía, la chocuana, tiene esa, esa, esa imagen de ser una, de ser una música rural, no, aunque realmente también es una música bastante urbanizada hoy en día, sobre todo la chirimía, eh, tiene esa reputación de ser rural. ¿no? Entonces se encaja en, en un proceso de folclorización y de representar las raíces de la, de, de la, de la gente negra en, en, en el país donde lo negro se asocia con lo, lo pacífico aunque en realidad es una minoría de la gente negra que vive en el pacífico la mayoría numéricamente de la gente negra en Colombia vive en la ciudad en Cali en, en, el, en el valle en la costa atlántica, en Bogotá etcétera, pero se asocia lo negro con lo, la, con lo pacífico entonces la, el curulao y esa música del pacífico de marimba, etcétera se, se encaja perfectamente en, en, ese, en, ese, en esa casilla, ¿no? Um, um, y yo creo que de ahí viene su, su éxito. Entonces, es diferente de la música champeta, que es mucho más como, no, no se encaja muy bien la, la música champeta en las casillas del multiculturalismo, ¿no?
1: Súper importante, multiculturalismo, desde Constitución de 1991 en Colombia, que viene a darle eh, muchos derechos a poblaciones que tal vez antes no se tenían muy en cuenta. Um, Champeta y Música del Pacífico, ¿qué has pensado sobre el reggaetón? Claramente el reggaetón pues no es colombiano, viene más de mm. eh, Puerto Rico y esta zona de más relación con Estados Unidos, pero ¿has pensado algo sobre el reggaetón?
0: Pues en realidad no mucho, porque... Eh, pues cuando hice un estudio posterior en Cali, en, en Agua Blanca, en, el, en la, el sector de Agua Blanca sobre el hip hop y el rap como elemento en el, el movimiento social, étnico, negro, pues ahí también el, el reggaetón ya se estaba haciendo eh, estragos, ¿no? Ahí eh, se estaba eh, arrastrando con todo. Pero sí, no sé, no, no he eh, no he estudiado el reggaetón. Yo creo que el reggaetón es un poco como la champeta, que es un poco reacio a la, a la, al encasimiento en, 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 en eh, las visiones de estándar, de estándares eh, de, de la élite, de cómo es la nación. No cabe ahí. Es, se figura como una música vulgar, ¿no? lo que Un poco lo que pasó con el vallenato, ¿no? Que la clase media, sobre todo, ah, no, el vallenato es aburridor, es muy repetitivo, monótono, es muy vulgar, mira la, la ropa que se ponen, eh, es muy cursi, etcétera. Entonces, el, el vallenato, en ese entonces, ya después de Carlos Vivos, pues ya vives ya no tanto, eh, el, la champeta, el reggaetón, son vistos por la clase media como música muy vulgar, ¿no? O sea, no vale la pena, es un ritmo re muy repetitivo, es de la clase popular, etcétera, de los barrios. Entonces, sí, por eso me interesa como una música, uh, sí, interesante en ese sentido de mediar relaciones de clase y que en Colombia son también muchas veces relaciones racializadas de alguna manera, ¿no? muy bien, muy bien. Aunque el reggaetón, muchos, muchos, muchas estrellas del reggaetón no son personas negras, no, o sea, son personas blancas, pero como música, de alguna manera es del pueblo, creo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay, más bien es una pregunta que queda al aire para próximas tesis. De todas Las personas que nos están escuchando, si usted está buscando un tema de tesis para artículo, creo que ahí hay, hay bastante que decir. Uh, actualmente el reggaetón en Colombia pues tomó mucha fuerza como en toda Latinoamérica que incluso está siendo representante de artistas colombianos más que todo paisas de Medellín a nivel mundial, a nivel internacional en Estados Unidos conocen reggaetones a través de artistas colombianos actuales de reggaetón que son súper famosos para una próxima <ríe> investigación al que nos quiera eh, contar de pronto cómo va su investigación sobre el reggaetón, Colombia, Paisas identidad nacional, de pronto ahí hay algo chévere para que lo tengan muy en cuenta, bien Peter pues muchas gracias, um, yo quisiera ya ir cerrando de pronto, bueno hablamos mucho de música, espero que las personas que nos están escuchando hayan buscado música tropical colombiana en los 40 y 50 pero quiero preguntarle a usted sobre música sobre cuáles serían de pronto esas canciones que usted le quisiera recomendar a esta población iberoamericana que nos está escuchando en español. Mm. ¿Qué música recomendarles para que escuchen y se hagan un contexto de lo que...?
0: Sí, sí, sí. Bueno, si entran en, en Spotify o en, en YouTube, etcétera eh, y buscan Lucho Bermúdez y su orquesta, eh, Patro Galán también, eh, para, para escuchar esa música de jazz band de los años 40, 50, etc. Y posteri posterior porque eran orquestas que duraban muchos, muchas décadas. También gente menos conocida como Pedro Laza también es importante eh, o Clímaco Sarmiento también es, son figuras menos conocidos que, que Lucho Bermúdez y Pacho Calán pero también muy importantes. Eh, otro, otras figuras importantes, José Barros, eh, José Peñaranda eh, y ya pues un poco ya, eh, un po o sea, llegando un poco más a los años 50, 60, Aníbal Velázquez, eh, los corraleros de Majagual también son, son importantes. Eh, ah otra, otra figura importante es esta, esta forero. De, de la época un poco anterior um, y um, Carmencita Pernet, por ejemplo, también cantante muy, muy apreciada en, en, ese, en, en, en la época de los 40, etcétera ¿Quién más? Pues por el lado, digamos, más del vallinato, eh, Rafael Escalona, obviamente tiene una carrera muy larga, pero empezó en los años 40, eh, Guillermo Vitrago. También era muy apreciado, hoy no tanto, eh, pero en ese, en ese entonces era muy apreciado, muy popular. Y pues ya no sé hasta qué punto se encuentra en, en el Internet, donde usualmente se encuentra todo, pero la, emis, la orquesta emisora Fuentes era importante en los, los años pues, 30, 40, principios de los años 30, 40. Era una orquesta muy una de las prim primeras orquestas jazz band de Colombia. Si sí, la gente la puede buscar. Orquesta Emisora Fuentes.
1: Bien, bien, bien. Muchas gracias por esos recomendados. De primera mano yo he escuchado muchas de esas canciones y artistas gracias a mi mamá, a mi abuela. Entonces creo que se van a hacer una muy buena idea de lo que es la música de esa época. Mm. Bien. Peter, bueno, muchas gracias por el tiempo. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿En qué podemos buscarte
0: artículos próximos? Cuéntanos. De... Pues sobre música, no tanto. Estoy trabajando en un, uh, en un proyecto sobre arte y antirracismo que tiene como, bueno, pues, estamos trabajando con art artistas de diferentes tipos, artistas visuales, eh, teatro, danza... Eh, hay unos, eh, un par de artistas de, de música de hip hop, un grupo que se llama Esquina Com, que son indígenas com de, eh, de Argentina, que es un grupo muy bueno de, de hip hop, de rap. Otros raperos eh, brasileños indígenas como Oera, hay un, un tipo que se llama Oera, Ove, Oera, Um, eh, pero sí, o sea, lo la, la música no es lo, el elemento principal de esa investigación, sino el arte en general y cómo el arte, es, eh, la práctica artística se puede usar como un, un elemento en la lucha contra el racismo y la desigualdad racial.
1: Muy bien, muy bien, pues bueno, estaremos muy pendientes de esos trabajos futuros a ser publicados y a conocer más de la nueva Peter Webb. Peter, muchas gracias, muchas gracias. A todas las personas por su tiempo, por escuchar este podcast, recuerden que pueden escuchar todos nuestros episodios en NewBooks Network en español. Bueno, su URL es newbooksnetwork.com. Esa es la URL, la dirección de NewBooks Network en español. En la parte de arriba de esa página ustedes van a encontrar versión en español. Dan clic ahí y encuentran todos los podcasts en español. Si de pronto por ahí no, no es su gusto o utilizan Spotify, es, utilizan Apple Podcast, utilicen alguna plataforma de podcast ahí también estamos presentes para que nos compartan, nos compartan con estudiantes con colegas que quieran conocer sobre el tema, con toda persona interesada sobre cuestiones de raza, etnicidad, relaciones de élites, igualdades sociales, aquí está este podcast para que puedan contribuir dentro de sus programas de clase también. Bien, muchas gracias una vez más a Peter, a las personas que nos escucharon, yo soy Diego Garzón y nos estamos hablando en la próxima. Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.